0: Tudo bem, pessoal? Mais um episódio aqui do Bate Bola com os Especialistas da Clínica Saúde. Eu sou Denis Sakai, eu sou ortopedista, cirurgião de coluna. Eu estou aqui com o Dr. Rodrigo Guimarães, cirurgião especialista em quadril. Rodrigo, vamos falar um pouquinho sobre impacto fêmurostabular? Legal, Denis. Vamos lá. Vamos conversar sobre esse assunto aí que é bem Legal. Bom, é, eu sou ortopedista e não é minha especialidade, eu tenho muita dúvida, né? Eu, muitas vezes eu pego alguns pacientes que me procuram e, e que às vezes eu acho que tem impacto. Primeira coisa que eu queria te perguntar, o impacto ela é uma doença relativamente nova, não é?
1: É, Denis, dentro da medicina, se a gente for considerar outras doenças que a gente já conhece há muito mais tempo, o impacto é uma coisa mais nova que veio também acompanhando a evolução tecnológica da medicina. Muitos diagnósticos que a gente consegue fazer hoje eles dependem de, de que a gente faça alguns exames de imagem. Então, a ressonância magnética, que é um exame relativamente atual dentro da medicina, nos trouxe muita informação sobre essa doença. Então a, o impacto tem aí do ponto de vista de conhecimento técnico,
0: efetivo, contemporâneo, em torno de uns 15 anos, mais ou menos. Interessante. E me fala uma coisa, quem que é o indivíduo que precisa procurar um especialista que pode eventualmente ter um impacto? Antes disso, o que é um impacto? Explica pra gente. Então, o impacto é o conflito na articulação do quadril entre
1: o osso, que é o fêmur, que encaixa na bacia no acetábulo. Então, é o um conflito entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. Né? Nesta articulação, no movimento, mais frequentemente no movimento de dobrar o quadril, a cabeça do fêmur, o colo do fêmur, encostam no acetábulo e aí causam a lesão. Então, o impacto fêmur acetabular é o um conflito entre a cabeça e o colo do fêmur contra a bacia no acetábulo.
0: Entendi. Então, por exemplo, se eu estiver de pé eu provavelmente vou ter menos dor do que eu ficar sentado. Se eu estiver sentado ou se eu estiver numa cadeira mais baixa, existe uma possibilidade maior de eu sentir mais dor. É isso mesmo? Sem dúvida.
1: Como o impacto ele acontece mais na flexão do quadril, então, por exemplo, muito tempo sentado, como você mesmo falou, uma cadeira mais baixa, ou indivíduo que vai fazer um agachamento, ou faz um leg press na academia... Ou mesmo jogando futebol, que você faz movimentos eventualmente é, mais extremos. É muito frequente a associação de dor no quadril por impacto com arte marcial, luta marcial que dobra muito o quadril. Então,
0: essas são as, esses são os candidatos a ter dor no quadril por impacto. Entendi. Então, voltando àquela pergunta lá... É... O impacto, então, ele, ele acomete mais os pacientes, que, mais os indivíduos que ficam aí em momentos de flexão no quadril e é todo mundo, qualquer faixa etária, quando é que eu preciso procurar um especialista? E, e, e essa dor, ela, ela vem e vai? Como é que funciona? Ela fica lá? Ela melhora com repouso? Como é que funciona a característica da dor? E qual que é a incidência, a faixa etária dos pacientes com impacto? Legal.
1: Quer dizer, a, a, na verdade, o impacto, a gente já conseguiu definir que é um conflito mecânico, causado por um movimento específico normalmente quem usa o quadril com mais demanda é o indivíduo entre os 20 e 50 anos não obrigatoriamente mas é uma faixa etária de bastante frequência de uso é, então entre os 20 e 50 anos que faz atividade física de maior esforço que vai ter dor na região inguinal na região da virilha então essa é a queixa a característica da dor na fase inicial da doença normalmente, vou te falar aí que 80% dos doentes chegam no consultório e dizem para a gente assim, olha, eu tinha, eu fazia eu jogava bola no final de semana e sentia aquela distensãozinha na virilha. Na verdade, já era um sinal de um impacto. Na evolução da doença, é, o indivíduo começa a ter uma dor mais frequente, com mais intensidade e que não melhora, e dependendo de menos atividade física. Quer dizer, a doença evoluiu até aquele indivíduo que depois de um certo tempo tem dor contínua
0: independente de atividade. Quer dizer, isso mostra a evolução da doença. Interessante. E uma coisa que sempre me perguntam na consulta, é, você acha que uh, essa doença ela tem um fundo genético? Então, o, o indivíduo já nasce com isso, ele desenvolve isso ao longo do tempo? Uh, isso acontece dos dois lados do quadril com uma certa frequência? Como é que funciona?
1: Poxa, essa pergunta é bem legal. A gente tá, como, como você mesmo falou, essa é uma doença nova, a gente te, tem estudado isso aí. Então, não há dúvida que tem um caráter é, genético na doença, porque você vê radiografias, eventualmente, do pai e do filho, e a radiografia do filho é, é, é aquela história, eu vou ser a radiografia do meu pai amanhã. Então, tem um caráter genético. Agora, também a gente tem estudado que a demanda, dependendo do tipo de esporte que a criança faz na época do desenvolvimento do esqueleto, pode acarretar o aparecimento da doença. Mas eu acho que o fator genético hoje é o mais é, confirmado, que a gente tem mais essa, essa confirmação. A característica mecânica ela pode ser bilateral. E a dor também pode ser bilateral. Mas, eventualmente, o indivíduo tem alteração mecânica dos dois lados e dói um lado só. Qual o lado tratar? Tratar o lado sempre o lado doloroso. Né? A gente não costuma recomendar
0: o tratamento do lado que não dói. Entendi. Então... É, poxa eu não, não sabia dessa informação mas me fala uma coisa então eu tenho um filho é, eu quero que ele jogue por exemplo tênis né e, e, e eu preciso ter cuidado com isso ele pode de repente desenvolver dor na infância ele pode começar a ter dor desde pequeno eu preciso me preocupar com o impacto em criança né você disse que é mais prevalente entre os 20 e 50 anos né? mas as crianças também sofrem disso Então eu, eu acho que essa, isso é bastante interessante
1: né e até pra gente não não, não causar nenhuma uma, um, um pânico aí na população. Na verdade, assim, o que eu acho é que se você tem um adulto com dor no quadril e você diagnosticou impacto, eu acho que se você tem uma criança, eu acho que ela merece ser avaliada. Atividades esportivas recreacionais normalmente não causam lesão mais grave. Agora, uma atividade esportiva com uma demanda maior, com fins profissionais, se você tem um histórico familiar de dor no quadril, eu acho que essa criança merece um,
0: pelo menos uma avaliação de um especialista. Poxa, legal Rodrigo. E, então vamos lá, eu tenho aqui é, um pouquinho de dor, eu fico sentado muito tempo, às vezes no consultório, e aí quando eu vou levantar eu tenho um desconforto aqui na minha, na minha virilha do lado direito. Né? É, então eu vou procurar um especialista de quadril. É, fala para mim, como é que funciona a consulta então? Né? Como é que eu me preparo para a consulta? o uh, que que eu devo esperar de uma consulta do especialista de quadril? Ele vai fazer algum tipo de exame especial, algum exame específico para o quadril? Existe alguma manobra específica que desencadeador que, que ele consegue imaginar que eu tenha problema?
1: É muito bom isso aí. Na verdade, é muito importante que o paciente, que, que o ortopedista atenda a demanda do paciente. Então, qual é a primeira parte da consulta do especialista em quadril. A primeira parte é entender a história clínica do doente. Quando é que a dor apareceu, característica da dor, fatores que fazem a dor se é, piorar, fatores que fazem a dor melhorar, quer dizer, então é a história clínica do doente. Caracterizada clinicamente a possibilidade da doença, a gente vai para o exame físico. O exame físico é como o exame dos médicos em geral. O paciente vai ficar deitado numa maca e algumas manobras específicas serão realizadas. A manobra que mais frequentemente causa dor é uma manobra em que o ortopedista dobra o quadril do doente e faz uma rotação é, interna, rotação para dentro do quadril. Isso tudo é feito com bastante critério, respeitando os limites da dor. Mas para fazer esse movimento, e aí eu acho que a sua pergunta é fundamental, o paciente tem que estar com uma roupa confortável, que permita fazer o movimento, mas que, ao mesmo tempo, ele esteja protegido do ponto, do ponto de vista pessoal. Então, a nossa sugestão é que venha com um short ou com uma roupa de ginástica ou uma calça legging que permite fazer os movimentos, as manobras especiais, que são fundamentais para tentar unir o exame físico ao exame, a história clínica. E, a partir daí, pensar no, no diagnóstico do impacto.
0: Uma Outra coisa super importante é, que, que, às vezes, me perguntam, Rodrigo, Uh, tem muito paciente que fala, ah, doutor, eu, eu hoje não tomei remédio, porque eu queria ficar com dor para o senhor me examinar, e, e para coluna, às vezes, a gente, a gente fala para o paciente que não precisa, né? Então, você está me contando que essa manobra especial aí do quadril, de fletir a, a coxa e, e fazer uma rotação interna, ela é desencadeia aí um, um desconforto. Eu preciso recomendar para o paciente que ele deixe de tomar um analgésico ou um anti-inflamatório antes da consulta para ser avaliado?
1: É, não é obrigatório. A gente, eu, eu sou da, 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 da escola que não acho que o doente precisa estar sofrendo. Né? Quer dizer, a qualidade de vida é fundamental. Eu, eu acho que se o indivíduo tiver em uso de medicação, isso não impede que você faça o diagnóstico com um bom exame físico. Se você souber fazer o exame físico, mesmo tomando remédio, o paciente vai apresentar sinais de impacto. Então, ninguém é obrigado a parar de tomar remédio para ir no médico. Né? É, a sintomatologia ela é bastante clássica e a gente consegue reproduzir no consultório, independente do uso ou não de medicação. E eu não sugiro que o paciente pare de tomar remédio para vir passar na consulta.
0: Não é obrigatório. Legal. Então, o paciente é, foi lá no consultório, você conversou com ele, tirou uma história fez um exame físico a detalhado e aí, lá na sua cabeça, você acha que ele tem um impacto fêmuro-acetabular. É, ele precisa fazer algum exame diagnóstico, algum exame complementar, é, que tipo de exame, esse exame ele tem aí uma 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 série específica para ser feita, como é que funciona? Então, como a gente
1: no começo da conversa definiu que o impacto é o conflito entre o fêmur e o acetábulo, a gente precisa... É, descobrir aonde que há esse conflito, qual é a alteração da estrutura óssea do fêmur ou do acetábulo ou dos dois que leva ao impacto. Então a gente faz uma série radiográfica específica para diagnosticar o impacto. Então por isso que a gente sugere a avaliação do especialista para fazer os exames que são mais específicos. Então uma radiografia de bacia que a gente compara os dois quadris e faz um perfil é, em posições diferentes do quadril em que o paciente sente dor. A gente vai definir o formato da estrutura óssea. Outro exame que a gente pede também é a ressonância magnética. E a ressonância ela serve para ver outras estruturas que estão ao redor do quadril, como é, musculatura, tendões, ligamentos, cápsula. Tem uma estrutura cartilaginosa na borda do acetábulo chamada de lábio acetabular. Existe um ligamento dentro da articulação chamado ligamento redondo. Todas essas estruturas são avaliadas
0: pela ressonância. Então, normalmente, o paciente com impacto faz radiografias, ressonância magnética. E todo paciente que tem impacto, ele precisa ser operado? Isso é uma questão bem recorrente. Os pacientes chegam muitas vezes no consultório e falam, nossa... Eu vi na internet que eu preciso fazer uma cirurgia porque eu tenho impacto, isso está muito na moda, todo mundo tem essa informação na internet hoje. Todo paciente com impacto precisa ser operado? Sem dúvida, essa é uma das
1: dúvidas, é, sem, sem, essa é uma dúvida bem frequente no consultório, né? o paciente chega, depois de ter sido avaliado uma ou duas vezes, e a primeira pergunta é: doutor, eu preciso ser operado do impacto fêmoro acetabular? Não é obrigatória a cirurgia, na verdade depende da queixa clínica, da demanda do doente, da característica mecânica da articulação. Então, algumas articulações, um paciente que tem pouca queixa clínica, algumas articulações que não tem grandes deformidades, normalmente num ajuste é, do gesto esportivo, se o um indivíduo faz uma atividade esportiva com mais frequência, uma boa fisioterapia, uma estabilização articular. Os pacientes, em geral, não precisam de cirurgia. Claro, pacientes que têm alteração mecânica maior, com mais queixa, e que seja uma queixa mais frequente, e que a gente perceba que está indo para um desgaste, o ideal é o procedimento cirúrgico. Mas não é obrigatório o tratamento
0: cirúrgico em todos os casos, não. Então, para o paciente ali que é jovem, tem ali seus 35, 40 anos... E que, por exemplo, ele corre ali na rua, ele faz meia maratona, ele começa a ter no quadril, aí ele passa no especialista, tem um diagnóstico, mas faz o tratamento conservador, faz reforço de estruturas periarticulares ali, musculatura e tudo mais, e ele continua tendo dor. Você acha que a recomendação ideal é ele trocar o tipo de atividade física? Por exemplo, corre menos, corre diferente, o que ele precisa fazer? Precisa mudar algum, algum hábito dele no intuito de preservar a articulação do quadril dele?
1: É, Denis, essa,
0: quem tiver essa resposta tem a resposta de um
1: milhão de dólares. Né? Quer dizer, eu, ninguém que chega no consultório quer mudar a sua rotina, ele quer melhorar a sua qualidade de vida. É óbvio que se você conseguir mudar a rotina sem que isso imponha ao doente aí uma, um esforço extraordinário, e se ele mudar a rotina e melhorar da dor, estamos com, com, com tudo resolvido. Mas normalmente quem faz atividade esportiva com essa característica que você falou, é um indivíduo que está muito afeito à atividade esportiva que ele faz. E se ele tiver uma alteração mecânica, quem garante que se ele mudar a atividade esportiva, ele vai ficar sem dor. Então, a nossa sugestão é faz uma atividade esportiva, tem uma alteração mecânica e ela é relevante, nesses casos eu acho que o tratamento cirúrgico está bem indicado. Né? Quer dizer, a gente vai tentar tratar a doença para que o indivíduo toque a vida dele de uma forma normal, sem ter nenhum tipo de consequência clínica.
0: Né? Tem uma vida com uma qualidade de vida boa. Né? E esse paciente, então, que ele não tem indicação de cirurgia e tem indicação de reforço, eu imagino que ele tem que fazer então esse reforço muscular para o resto da vida, né? Ele não pode parar de fazer esse tipo de, de fortalecimento mais localizado uh, exatamente para que ele não tenha dor, né? Uh, é isso mesmo?
1: É, o, o que a gente percebe é que é, às vezes você recebe indivíduos aí que tem uma performance bastante boa do ponto de vista de resultado naquela modalidade que ele exerce. Mas você examina o paciente, ele não está preparado para aquilo, quer dizer, ele, ele alcança aquela performance, mas ele paga um preço muito alto. A atividade esportiva, ela, ela exige um preparo contínuo. Você não pode, porque você já foi forte, ou porque você já teve musculatura boa, e porque você alcançou aí uma, um resultado bastante expressivo, do ponto de vista de, de comparação, enfim, com outras... É, dentro de um, de um ranqueamento, você não pode parar de fazer o, a, a estabilização da articulação, o reforço muscular e continuar com a mesma demanda. Então, a sugestão é, é manter sempre não só o quadril, e você sabe bem disso, se trata de coluna, né? é deixar aquela região sempre bastante protegida. É sempre trabalhar na
0: prevenção, acho que essa é a ideia. E, e o paciente então, que faz todo esse trabalho, mas ele continua tendo ali uma dor recorrente incapacitante, faz a fisioterapia, o reforço muscular e ele continua incomodado, né? e aí a gente chega aí numa conclusão de que ele eventualmente possa precisar de uma cirurgia, né? eu lembro lá na minha, na minha época de residência, né? meados de 2006, 2007, tinha um médico, o Dr. Gans, ele fazia uma luxação controlada, ele luxava o quadril do paciente, tirava a articulação do quadril e ele fazia uma osteoplastia, ele, ele raspava o osso em volta ali, e ele fazia com que o impacto diminuísse, né? ele fazia ali uma, recauchutava ali a região e deixava a articulação mais livre, né? Vocês ainda fazem isso hoje, Rodrigo?
1: Então, a gente evoluiu bastante tecnicamente, esse tipo de cirurgia ela ainda é realizada mas hoje a gente consegue fazer a mesma cirurgia por vi, por vídeo por, por vídeo artroscopia então a cirurgia que o Gans fazia que é essa luxação controlada, e evoluiu. Teve uma época em que a gente fazia a, a cirurgia mais ou menos parecida fazendo uma pequena via de acesso, sem precisar luxar o quadril. Você chegava lá e também fazia essa, essa modelagem do quadril com uma via de acesso menor. E aí a, veio a vídeo, né? a vídeo Então, hoje a gente consegue modelar, fresar o quadril, tanto no fêmur quanto, quanto no acetábulo, com uma artroscopia, que é uma cirurgia menos invasiva do ponto de vista de abordagem na pele, né? Vamos lembrar que aquela estrutura que precisa ser retirada, ela precisa ser retirada ou com uma incisão aberta, ou com uma luxação, ou pela artroscopia. Então, a quantidade de estrutura que vai ser modelada é a mesma. O que muda é a via de acesso
0: e hoje a gente consegue fazer bem isso com a artroscopia. Entendi. Então, para o pessoal que está ouvindo a gente aqui e não necessariamente é médico, a artroscopia, ela é uma via de acesso, então é uma forma da gente chegar em algum tipo de estrutura, nesse caso a estrutura do quadril. Se você olhar agora para a sua, sua coxa, né, você vai ver que o osso ele é extremamente profundo nessa região... E para você imaginar que a gente consiga abordar essa região, a gente tem que tirar um monte de coisa da frente. Pele, músculo, tendão, ligamento, nervo, vaso. Então, é uma via de acesso muito trabalhosa para a gente chegar no osso. Então, a artroscopia tem como intuito aí facilitar essa abordagem, né? mas não necessariamente diminui aí a eficácia do procedimento cirúrgico. Né? Tá bom, Rodrigo, muito bem. E outra coisa que me perguntam bastante aqui. Uh, sequela, esse paciente que tem aí 35, 40 anos e, e que eventualmente foi operado, ele tem algum risco no longo prazo? Por exemplo, ele vai perguntar para mim, pô doutor, uh, daqui 30 anos, quando eu estiver com 55, né? É, existe um risco maior de eu ter um problema no meu quadril e que problema seria esse?
1: É... Não há dúvida que quanto mais cedo a gente consegue corrigir a mecânica do quadril, mais rápido esse paciente eh, vai ter uma articulação que funciona à semelhança de uma articulação normal e menor é a chance de ele ter uma consequência eh, ruim em longo prazo. Né? Os quadris que são tratados precocemente são os quadris candidatos a uma melhor evolução. Quanto mais é, tempo se demora para começar a tratar, maior é a lesão que a gente vai tratar e maior é a chance de uma complicação em longo prazo. Vamos lembrar que o quadril, alguns estudos mostram que ele cicla, quer dizer, que ele mobiliza, que ele dá o passo, o ciclo é o passo, né em torno de 2 é, milhões de passos por ano. Claro que isso pode variar, bastante variar, mas 2 milhões de passos por ano. Se você somar aí 10 anos, são 20 milhões de passos, né? Uma articulação de carga. Então, se você não tem uma, uma engrenagem bem ajustada, ela vai gastar. Então, quanto antes você ajusta a engrenagem, menor é a possibilidade desse, desse indivíduo eh, desenvolver o um desgaste. E o desgaste, no final das contas, é a artrose. Então, quando você pega um indivíduo com artrose por conta de um impacto, é porque ele perdeu a fase de, ideal de tratamento, tendo ou não sido operado, né? Quer dizer... Tem indivíduos que chegam para a gente, que a gente olha a radiografia com artrose, esse indivíduo teve um impacto e nunca tratou. E outros que foram tratados tardiamente, não deu tempo de corrigir a mecânica, ele melhora a qualidade de vida
0: por um tempo, evolui para o desgaste e acaba na artrose. Interessante, muito bem. Bom, Rodrigo, muito legal aqui o bate-papo sobre impacto fêmurostabular, ele é um tema bem recorrente, principalmente na internet, uma doença que ganhou muita notoriedade nos últimos tempos. Né? Eu vou deixar aqui os contatos, né? se alguém tiver alguma dúvida, podem acessar o nosso Instagram, é o arroba InstitutoSaluteSP ou acessar a nossa página na internet, www.institutosalutesp.com.br. Fiquem ligados aí, próximos episódios, vamos ter mais especialistas conversando com a gente. Um abraço!